0: I dag skal vi læse en bibeltekst fra Matteus evangeliets 5. kapitel fra vers 20-26. Der står i Jesu navn og det er Jesus der siger de her ting. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftklogere og farisæernes kommer I slet ikke ind i himmeliet. Jeg har hørt jeg sagt til de gamle, du må ikke begå et drab, og den, som begår drab, skal kendes skyldig for domstolen. Men jeg siger, en vær, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Og den, der siger, rakat af sin bror skal kendes skyldig af det store råd. Den, der siger, tobe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alder, og der der kommer i tanker om, at din bror har nået imod dig, så lad din gave blive ved at gå først ind og forlige dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandlig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen. Ved du hvad jeg tror. Jeg tror, at dem der stod omkring Jesus og har hørt, hvad han sagde, har været dybt rystet over det Jesus siger her. Vi ved at det begyndte med, at Jesus underviste sine disciple, og så kom der andre til. Efter han havde holdt sig, og efter han holdt sin undervisning, jævprædten, som vi kalder det afsnit, var dem der hørte ham slået af forundring over det, han sagde. Og han sagde jo, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de fra kommer i slags slet ikke ind i himlen i himmeleniet. Dybest set er det menneskets forhold til Gud, der er i spil. De skriftklogere de tænkte på den dag, hvor de skulle møde Gud. Og det var alvor for dem. De havde indrettet deres liv og deres hverdag, helgedagene, så de på alle måder skulle leve efter Guds vilje. Og de lavede virkelig mange kræfter i det. Ja, faktisk alle kræfter i deres liv. Og for at sige som det er, så gjorde de også meget godt. Hjælp andre. Hjælp fattige. Jeg tror, at der også var mange som mig taknemmelige for dem og for det, de gjorde. Generelt så gik de for at være eliten i Guds øjne, når det galt Guds relationen. Stor respekt var det omgivet af af mange jøder. Og så siger Jesus om netop dem, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftklåser fra isærens, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Og det siger Jesus ikke kun til dem, som stod der den dag, han siger det også til os, os, der er sammen om denne andagt. Mig, der holder andagten, og dig, som lytter. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftklå og fejserernes, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Kommer I slet ikke Guds ind i Guds nærhed, siger han til os. Har du tænkt på, om din retfærdighed, den du tænker på, når du skal møde Gud, når dit liv er slut, om den slår til? Den dag, der altså er din tur. Det er ikke at jeg spørger ikke, om du sådan kender dogmatikken, eller for, kan forklare, hvad Nytestamentet siger. Det er ikke det, jeg spørger om, men jeg spørger, ejer du den retfærdighed, som betyder, at du kan møde Gud? For nogle år siden, eller en del år siden er det, havde vi i Luthersk Mission et manual for evangelisation, vi brugte det, når vi gik fra dør til dør for at tale med mennesker om Gud. Eller inviterede mennesker til møder eller til en bibelstudiegruppe. Jeg skal ikke repetere det hele for dig, men, men man spurgte som den person, som havde man kontaktet, om vedkommende gerne ville i himlen, når han døde. Så var der mange, som sagde, at det ville de da gerne. Spurgte man dem så, om de regnede med at komme ind i himlen, så blev svaret Måske lidt mere svævende, men så, så, så kom der alligevel, ja, det ville vi gerne. Og så brugte vi et spørgsmål, som vi kunne få afklaret, hvad det menneske vi egentlig mente. Vi sagde, forestil dig, at du en dag kommer til himlens port. Du banker på, og der kommer en ud, som spørger, hvad du vil. Du vil gerne indenfor, siger du så. Og så spørger ham, der står ved døren. Hvorfor skulle jeg lukke dig ind i himlen? Hvad vil du svare? Hvis det bliver sagt til dig, eller det dette spørgsmål det bliver stillet til dig. Og det du siger i den situation, altså hvorfor skulle jeg lukke dig ind i himlen, spørger manden dig. Det afslører. Det du siger afslører, hvad du tror. Det afslører, hvad du mener om din retfærdighed for at tage fat i teksten. Vi læste og jeg skal nok vende tilbage til den problemstilling og give dig svaret. Men først endnu et eksempel. Det var på Nordsjælland, og det foregik for nogle år siden. Der var en kvinde, som var syg. Hun havde været det en tid, og hun vidste, at det var ved at være slut. Hun skulle da dø. Og det der med regnskabsdagen, det med at møde Gud, gjorde hende bange. Hun var nervøs, urolig og præget af de store livs- og dødspørgsmål. Hennes bror sviger ind, og hendes mand var der. Hun fortalte dem, som altså stod omkring sygesengen. Og hun synes, hun havde været så dårligt et menneske. Hun var trist over det. Der var så meget, som hun kunne fortryde, men som hun ikke kunne gøre så Hun havde haft så lidt empati for andre og ting, hun nu skammede sig over. Dem, der stod der, blandt andet hendes bror, ville gerne trøste hende. Han sagde noget om, at du har der ikke været værre end os andre så det, skal, det skulle hun ikke tænke på, så lad være med at spekulere på det, og det skal nok gå, også for dig. Men hun blev ved med at være bange og urolig. Der kom så også flere for at besøge hende, blandt andet en yngre mand, som også hørte til en familie. Han hørte lidt på den problemstilling, som kvinden havde sin bror og, og den nærmeste familie. Og ham, den unge fyre der. Han kom med den rette hjælp. For da hun udtrykte angst for at skulle møde Gud med det liv, hun havde levet, og det regnskab, som skulle aflægges, så sagde han til hende, Ja, det er jo sandt. Du og jeg, vi er nogle mislykkede mennesker, når vi sætter vores liv op i forhold til Guds retfærdighed. Det er, som Gud kræver. Det står rigtig dårligt til med os. Vi er fortabte. Vi er syndere. Vi kan aldrig møde med Gud. Men Jesus gav sit liv netop for søndere, for det fortabte. Og Jesus vil gerne være din falser. Jesus, som kunne leve op til Guds retfærdighed, han vil gerne bytte med dig. Det var derfor, han blev menneske. Det var derfor, han døde for dig. Det må du have lov til tro, sagde han til hende. Og det løste hende. Hun fandt fred. Hvor ved du hvad? Hun var parat til at møde Gud. For hun fandt den retfærdighed, som langt overgår pariserernes og det skriftblås. For lige at vende tilbage til svaret, som vi må svare, når vi er ved himlens port, og bliver spurgt, hvorfor vi skulle lukkes ind i himlen. Jo, for Jesus døde for mine sønder. Jesus har lovet at være min Han er min retfærdighed. Så svarer stedet himlens bordet, kom indenfor, for du hører til her. Du får lov til at være Guds barn. Netop for hans skyld får du lov til at være med. Det er virkeligheden for dig og mig, som er sammen om denne andre. Og jeg kan slet ikke lade være med at sige her nu, at Jesus ønsker at være din frelser. Nu skal du høre, hvordan Jesus begynder bjergpadden, som vi har læst nogle vers fra. Han siger, salige er de fattige ånden på et af deres. At være fattige ånden, det betyder, at man står som en tigger over for ham. Det er, der er en, som har tolket det på en følgende måde, Salige er de som med hensyn til det åndelige liv her indbefattet, det man skal gøre og det, man ikke skal gøre, står som tigger over for Gud. Hemmerigt er deres, siger Jesus. Guds retfærdighed, det er noget vi får af Jesus, fordi han døde for os. Det er det Bibelen kalder noget, altså at få noget, som man ikke har fortjent. Det er nøglen til at forstå bjergpadden, og det er nøglen til at forstå, hvordan Gud tænker og hvad Gud mener. Kan du forestille dig at leve i den virkelighed? Jesus har fuldt og helt skaffet mig Guds retfærdighed. Det sted kan jeg hvile. Der kan jeg trøstes. Der kan jeg tænke efter hver gang det, det, jeg opdager, hvor anderledes jeg er naturtænker. Jesus vil give mig det hele. For hans skyld alene får jeg lov til, nu at kalde mig et barn af Gud. Ikke mindst at hvile. Der er der så mange kristne, der er svært ved. Men når Jesus giver mig alt, for jeg kan have det godt med Gud, så er det bare godt. At være en, der nogle år senere forlod mig, der, der var en, der nogle år senere om det her forhold skrev, at noget er nok. Forestil dig at leve i den virkelighed. På et tidspunkt kommer så den tanke i dit liv. Hvordan ønsker du egentlig, at jeg skal leve min hverdag? vil med mennesker, hvad siger du, Jesus? Og du spørger ham, hvordan skal jeg leve min hverdag på mandag og tirsdag? Jeg skal møde min hjemmehjælper, eller jeg skal på job, eller jeg skal være sammen med min familie. Jeg spørger ikke, fordi jeg skal gøre mig for til noget som helst, eller fordi jeg tror, jeg skal gøre noget for, at Gud skal synes bedre om mig. Og der skal ikke ligge noget til, som du har vundet til mig, Jesus, og det du har gjort for mig, det er nok. Men hvis jeg skulle ære dig, Jesus, hvordan vil du så, at jeg skal leve? Så svarer Jesus, du har min vilje udtrykt i Guds lov. På samme måde er min vilje udtrykt i bibelske formæninger, som jo er en tolkning af Guds lov. Det er jo efter det, så lever du dit liv til menneskers gavn og til min ære. Guds vilje er netop udtrykt i de vers, som er med i vores tekst. Der møder vi blandt andet budet, du må ikke slå ihjel. Jeg ved ikke, om du har slået en anden ihjel. Det kunne selvfølgelig være. Men de fleste kan nok melde hus forbi med tanke på at dræbe en anden. Men så tilfører Jesus, at virkeligheden med dette bud er, at bliver du fred på din bror, på en af dine nærmeste, så er du skyldig at bryde dette bud. Eller siger du, for nu at citere en anden oversættelse, kalder du andre for ugudelige tober, så fortjener du, fordi du bryder loven, helvedes ild. Og spørger du, hvordan vil du, at jeg skal leve med Jesus, med liv, Jesus, så er svaret, forlige dig med dem, som du er kommet på kant med. På en eller anden måde, så tror jeg, og det går dig, som det går mig, at vi kender til de grimme tanker om andre. Måske er du på kant med en eller anden, og så spørger du Jesus, hvad du skal med det, så er svaret, prøv at forlige dig med din pæl. Med den person. Paulus skrev om det forhold. Han siger sådan. Hold fred med alle mennesker. Om det er muligt. Og så vidt det står til jer. Fornemmer du ikke også her. At vi står ved selve. Ved selv. At vi skulle leve op til Guds retfærdighed. Så vi kunne have vores egen indsats. Som adgang til Gud. Så står vi simpelthen ved en lukket vej. Men vi har en anden vej. En anden frelsesgrund nemlig det, Jesus har gjort. Og Jesus er så radikal i det, han siger, så hvis du spørger, hvordan vil du, Jesus, jeg skal leve med livet, så svarer han, er du i gang med at gøre en god gerning? Er du i gang med at give en gave, for eksempel til missionsarbejde, eller til mennesker, der lider nød? Hvis du er i gang med det, og der kommer i tanker om, at du har en bror, som har noget imod dig, så lad gaven ligge, gå hen og forøge Forsøg at forlige dig med din bor. Det at forlige sig er vigtigere end at give en gave. Husk at når vi taler om disse ting, vejen til himlen, vejen til at have en nåde i Gud, den finder vi alene hos Jesus. Og det Jesus har gjort, det må du have lov til at tage til dig, som om han døde på korset og betalte din gæld hos Gud. Og du var den eneste, han gjorde det for. Det må du lov til at tro. Og det er den frelse og den retfærdighed, som Jesus vil lede dig hen til. der hvor du kan hvile. Amen. Lad os bede sammen. Tak, Herre Jesus, at du har skabt en frelse, som du har vundet i et til dem, som står med tomme hænder. Dem, som alene må håbe på din nåde, det man får for ingenting. Hjælp os, Jesus, så vi altid bare har de tomme hænder, og vi altid møder dig med dem. Amen.